0: dientes, un programa de un odontólogo para odontólogos, pero en este momento con una invitada especial, eh, la doctora licenciada en psicología, la señorita Lisa Cabrera, eh, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marco y actualmente ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Eh, muy buenas tardes, doctora. Bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por
0: invitarme. Doctora, eh, bueno, eh, como lo he comentado tal vez en mis anteriores posts, no eh, creo que vivimos una como lo había comentado en mis anteriores posts uh -huh. una realidad distinta, no, una realidad tal vez no eh, nunca nunca vista, tal vez solamente en series, en las cuales nos está Obligando a permanecer recluidos en nuestras casas, ¿no? Y creo que esta sensación de. Eh, puede afectar, ¿no? O da, no, no puede, me interesa, a su punto de vista, cómo puede afectar esta situación a la salud mental de las personas, ¿no?
1: Claro, definitivamente, como tú mismo lo comentas, es un episodio no antes vivido, ¿verdad? Es muy semejante de repente a, a historias de películas, de terror que muchos hemos visto de repente como algo ajeno a nosotros y que difícilmente no podría suceder. Justamente esto desconocido es lo que quizás está impactando de una forma mayor, ¿no? Más, más que nada los temas de ansiedad que son los que ahorita está reportando más, ¿no? Que justamente la ansiedad viene frente a lo desconocido este miedo a lo que no sabemos que va a pasar, no sabemos ni siquiera lo que está pasando en realidad, incluso a nivel de repente de los profesionales de la salud, como no son los hombres, médicos, muchos son de que incluso las medidas que estamos tomando pues van en base a como lo poco que se está conociendo de este virus. ¿no? Vamos en camino tomando medidas frente a lo desconocido.
0: Eh, si bien es cierto que cada persona es un mundo distinto eh, me supongo que la ansiedad o el estrés eh, debe ser más fácil manejarlo o en su opinión para el para el adulto o para el niño ¿no? o sea, ¿quién puede estar uh -huh. sobrellevándolo de mejor manera?
1: la uh realidad -huh. bueno, es relativo ¿no? porque la ansiedad en realidad está presente en todos nosotros uh -huh. todos tenemos cierto nivel de, de ansiedad es, a menudo nos estamos enfrentando a situaciones desconocidas ¿no? experiencias que nos pueden generar este temor ¿no? en cantidades normales ahora respecto a, a los niños pues definitivamente ellos tienen por su misma edad diferentes necesidades para los adultos ¿no? un pequeño de tres años, dos años que empieza a descubrir el mundo va a requerir un espacio amplio ¿no? salir al parque, poder jugar, poder correr entonces ellos también en esta etapa están haciendo bastante esfuerzo por poder manejar esa energía, ¿no? El adulto de repente su ansiedad va por el hecho de, de sus responsabilidades, de repente también por el tema de los espacios de, de, para divertirse, ¿no? Para compartir, pero yo creo que más eh, afecta en función a sus responsabilidades como adulto, ¿no? Como el tema eh, económico, profesional, ¿no? más que claro. eh, en poblaciones que son más vulnerables, ¿no? Donde los recursos son escasos, no estos incrementan.
0: Eso es, eh, y, y ese, ese, este, indudablemente cierto, ¿no? O sea, eh, eh, tal vez usted o yo, los que nos pueden escuchar, pueden tener el acceso a una, ¿no? Uno, a un medio de comunicación, al internet, no, oh. a los medios sociales y más llevadero, ¿no? Pero estos niños tal vez en, como tú dices en son más alejadas es más el estrés no la ansiedad la confusión de lo esto de lo que se está viviendo ¿no?
1: sí y en realidad este, la sugerencia es explicarles ¿no? porque los pequeños dentro de, de sus capacidades nos pueden entender pues qué es lo que estamos viviendo no un lenguaje porque pero siempre contándoles la verdad de los hechos de lo que está sucediendo también es una forma de ir inculcándole responsabilidad tema de cooperación, ¿no? Porque el quedarnos todos en casa, que esto se está haciendo, es una medida en la que podemos cooperar el uno con el otro, ¿no? Entonces los pequeñitos también es una oportunidad para para trasladarles esa enseñanza, a veces ya hay adultos nos está costando, ¿no? Porque se ve que si se está incumpliendo esta medida, ¿no? restrictiva de salir, lo están haciendo los adultos. ¿No? los pequeños pueden entender pero cuando ya son adultos que no se les de repente no vamos a ser los criados con esa cultura de, de cooperar, de actuar como sociedad uh -huh. para el beneficio de los demás pues cuesta más
0: ¿no? y ahí es
1: que están viendo los resultados.
0: Sí, creo que eh, como conversábamos anteriormente en interno eh, dentro de las cosas positivas que tal vez puedas, podamos sacar de esta situación que pasará en la historia, indudablemente eh, es el tal vez cambiar ese chip a esta generación nueva ¿no? de que eh, no solamente te cuidas tú para cuidarte a ti a tu hermano ¿no? y a tu papá ¿no? sino es cuidarte tú para cuidar a tus papás a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos a tus amigos, a los que quieres no entonces es eh, cambiar tal vez sí. la mentalidad, okay. ¿no? Ya no en el individualismo, que éramos como seres humanos.
1: Exacto, en realidad es lo que se quiere, ¿no? Que después de, de que pase toda esta pandemia pueda quedar algún aprendizaje positivo, más allá de los efectos, eh, digamos, negativos que pueda tener en nuestra salud, se puede sacar muchas cosas positivas, ¿no? Como esto que está diciendo, eh. pero estar de pensar más desde la mirada del otro, ¿no? El desarrollar la empatía, que tanto cuesta muchas veces, de repente, por la misma dinámica en la que vivimos, ¿no? El día a día es trabajar, quizás pensar en nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades, sea laborales, sea en casa, preocupaciones personales, ¿no? Y no nos damos un espacio, quizás, a, a voltear la mirada hacia, hacia el otro, ¿no? Que también tiene las mismas preocupaciones, tiene las mismas necesidades que nosotros, pero quizás no, no, no lo vemos. Entonces, de hecho, esta es una oportunidad para replantearnos muchas cosas, ya sea en el aspecto social como en el aspecto personal, ¿no? Y quizás también retomando el tema de la ansiedad, pues esta, esa mirada forzada que, nos, que tenemos que darle, porque no nos queda de otro, sino al estar acá en casa, pues nos toca mirarnos hacia hacia, dentro, hacia nosotros mismos y nos topamos con la realidad de lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo de forma automatizada, pues ese, muchas veces esa mirada de conectarse nuevamente con, con nosotros mismos es lo que también genera la ansiedad, pues, ¿no? Porque no hemos querido ver esta realidad por mucho tiempo.
0: Indudablemente. Uh -huh. Doctora, eh, quisiera tal vez saber su opinión sobre... Hace poco yo conversé con un doctor que bueno, está en un hospital en España y... y trabaja y ve pacientes morir o, y, y el, un momento conversamos sobre el, espez, sobre el estrés, disculpe, postraumático, que esto le puede originar, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo las personas que tenemos eh, familiares cercanos, médicos o enfermeros, Ay, o podemos ayudar a estas personas? ¿Algún consejito que nos podría brindar?
1: Pero principalmente el sector salud es el que está más de repente en contacto a poder este, a afrontar estas situaciones de duelo y de pérdida. Entonces, este post pandemia, definitivamente una de las cosas que va a suceder es el estrés traumático ¿no? No solamente en este personal, sino también en muchas familias, como le decía, ¿no? Principalmente las personas con menos recursos, el llegar a un pico en el que no tienes los recursos para afrontar esto, este evento, pues no es llevado de la misma forma que uno que sí puede afrontar menos sin un techo. Uh -huh. Entonces, eh, el estrés postraumático va a estar presente en muchos momentos, de repente cuando volvamos a... A, por ejemplo, ¿no? A tener un resfriado leve, o lo normal, lo que siempre hemos vivido, ¿no? Que va a venir, de hecho, asociado al tema de protegerse, de cuidarse, del estornudo, ¿no? Porque el estrés postraumático se caracteriza justamente por eso, por pequeñas este, situaciones que detonan en nuestra memoria, pues, el recuerdo de sucesos que a nosotros nos han generado eh, impresión, susto, no. Entonces, de hecho, para el personal que está aún con mayor contacto, ¿no? como en este caso los médicos, las enfermeras, yo creo que va a ser casi una que en su mayoría desarrolla el estrés postraumático. ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo afrontarlo eso? Tiene que ser con terapia, pues, ¿no? No es un, un proceso de, de un mes ni dos, ¿no? muchas veces se piensa que la terapia es breve. Y, y vamos unas tres o cuatro sesiones y ya estamos listos para manejar estos síntomas y no es así, ¿no? Pero el tema empieza por también darnos cuenta, ¿no? De nuestras necesidades, poder compartir, tratar estas preocupaciones. Y es. tomar este, acciones, ¿no? Porque no quedamos simplemente en el, en el hecho de que, bueno, sí, me pasa esto, pero
0: me quedo ahí es prácticamente para ellos pues como el soldado que sale de una guerra pues no y ve
1: Exacto.
0: que no que no que ah. no está superado, pues no y obviamente queda una pequeña secuela no que tal vez este alguno que otros la superará mejor que, que otro.
1: sí definitivamente este, tiene que ver mucho con el soporte que se le puede brindar no no solo la familia sino también la sociedad ¿No? De ahí que después eso tiene que haber realmente un cambio, porque imagínate que después de eso se, se sigue manteniendo ciertas conductas que han sido dañinas para nosotros como sociedad. Nuestra persona, de repente personal de salud que sale de afrontar todo esto, exponerse nuevamente a, a este tipo de situaciones pues, a ser unos disparadores, no que van a disparar su ansiedad, su estrés esos ataques de pánico, ¿no? Y no es lo que se quiere.
0: También muy interesante esa observación sobre el, la persona que vaya a estornudar en un transporte público, ¿no? Posteriormente, después de todo esto, ¿no? De todas maneras. Claro. De todas
1: maneras, incluso ahora, bueno, de repente en, en la población que ha tomado más conciencia de, de la enfermedad, quizás se este puede ser más fuerte, ¿no? ese mm -hmm. de temor cuando incluso antes de que de repente las cifras vayan aumentando pues ya estaba ese temor cuando se iba en el bus y, y alguien por ahí estornuda verdad mm -hmm. lo que pasa es que tampoco tenemos la cultura pues de, de tomar las medidas de, de salud no frente a un resfriado mucha gente de repente sí. hemos visto que en el bus no en las calles estornudan sin cubrirse o tosen. No hay muchas cosas que eh, cambiar
0: definitivamente. Que creo que eh, un, usar una mascarilla prácticamente, eh, yo lo veía por la televisión en Japón o en China, ¿no? Que uh -huh. ellos creen que tenían una cultura en, de salud un poco más, más fuerte, pero acá, bueno, aún uh -huh. no estructuraba y eh, simplemente volteaban la cara o se tapaban, ¿no? En
1: el pero, mejor de los casos. En
0: pues, el mejor de los casos, ¿no? pero claro. ahora creo que uno de esos cambios también ¿no? que va a haber dentro de todos va a ser el, el, los, los nuevos cuidados que debe haber
1: sí y mira ahora que hablas de Japón en realidad es cultural no, yo veo a veces algunos videos no, a modo de ver estas personas que radican allá y resaltan bastante el tema cultural no de allá de Japón que más que una cuestión de de, de salud, no estoy enfermo estoy con resfrío, es una cuestión social, ¿no? Yo me uso el, el tapaducas para no contagiarte a ti, uh -huh. es eso, ¿no? Es el pensar en los demás, ¿no? De repente su cultura, pues, este, de muchos años ha, ha ayudado a que ellos tengan eso bien enraizado ¿no? Yo estoy con resfriado, de repente sí, tengo que ir a trabajar, pero no puedo ir exponiéndote a ti, a mi resfriado. Entonces usan tapabocas. Uh -huh. Entonces es sí. como digamos, diciendo el pensar en el otro. ¿no?
0: Sí, como no, es algo muy cultural de ellos, ¿no? Y uh -huh. que creo que ya después de esto, la mayoría de la población la va a uh -huh. que aprender, ¿no? A usarlo
1: sí esperemos que sí porque de esa forma también nos estamos haciendo más conscientes de cómo es que se puede transmitir una enfermedad que aparentemente pues este es muy nocua no bueno, con un resfriado pero es muy fácil de contagiar ¿no? algo que de repente se podría evitar con una medida tan simple como usar un tapabocas guardar la distancia no cubrirnos al toser no son son este comportamientos que menos acá en Perú pues no los tenemos instaurados como masivamente
0: doctora y qué pautas nos podría dar para llevar tal vez un mejor confinamiento no Alguna, algún alguna pequeña algún pequeño tip que nos ayude Ajá. estos días aparte de ver muchas <risa>
1: Claro, al principio bromeaban mucho con eso, ¿no? El tema de las películas. Pero sí es cierto, ¿no? Personas, sobre todo que en muchos casos son las que familias o este, tienen televisión dentro de la habitación, ¿no? Mm -hmm. Y lo último que, que uno ve antes de dormir muchas veces son las noticias. Y las noticias lo que encontramos pues ahorita no son precisamente noticias este, agradables, positivas o que me generen el miedo. Un sentimiento de alivio sino más bien de tensión de preocupación Entonces, definitivamente hay que procurar en la medida de lo posible pues evitar sobreexponernos ¿no? a este tipo de noticias que si sí son reales es pues, bueno tomar conciencia que es algo que está sucediendo pero hay que también saber seleccionar contenido no, no todas las noticias este al respecto pues van a ser, este van a generar mí una, una sensación agradable eh, ¿no? Además, sí.
0: Eh, y yo había pensado, y si generar rutinas, como por ejemplo.
1: Exacto, sí, 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 Eso es algo que en realidad está siendo muy positivo, ¿no? Ahora, justamente en, esta, en este confinamiento que tenemos, de generarnos rutinas. De repente, para los pequeños, quizás se nos hace un poco más prácticos, ¿no? O sea, le un listado de rutinas, ¿no? Ellos tienen sus juguetes pueden hacer actividades incluso relacionadas a la escuela. Quizás los adultos no estamos tan conectados con la rutina precisamente porque nuestra rutina era ir a trabajar y mm -hmm. llegar a la casa a descansar, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad de descubrimiento, de repente empezando por elaborar un listado de actividades agradables en casa, ¿no? Quizás cosas que antes siempre la ponía, cuando tenga tiempo lo revisaré, ¿no? que me dieron tiempo, que era eso que tú de repente deseabas hacer tanto y no los puedo hacer es una oportunidad no de repente descubrir o redescubrir un hobby, un pasatiempo que, que tenía, algo que, ¿no? Ah, algo que como pintar, pensar. claro, bailar, hacer ejercicios, ¿no? Son actividades que no están solamente este, relacionadas a hacerlas al aire libre, también se puede hacer en casa, entonces lo mejor es elaborarse una rutina, <ríe> ahora también es importante este, no ¿no? porque en este querer quizás este, estar activos, en este querer no sentir la ansiedad, podemos caer en la presión. No, no, pero tengo que hacer tal cosa, no he hecho nada, he estado todo el día en la cama o todo el día visto televisión, no he hecho nada, me genera más de repente frustración, más ansiedad. Entonces, elaborémonos una lista de rutinas que podemos hacer, que sean sencillas, que no tengan que durar tanto tiempo, pero que de repente sean significativas para mí. Porque no quizás este coger un crucigrama. No me va a tomar de repente dos horas, una hora, pero ya estoy haciendo una actividad. ¿no? Entonces no hay que presionarnos también sobre las actividades que vamos a hacer, pero sí es bueno tener un listado a la mano. ¿no?
0: Y, y, y y en el tema de parejas, doctora, eh, por ejemplo, eh, muchas parejas, bueno, como usted misma dice, pues no, se veían a la hora de llegar en la noche, se <risa> pues no. ¿Es importante respetar los espacios de cada, de cada pareja en estos momentos? O sea, si no quiere estar contigo, si quiere estar en otro, en otro espacio de tu casa, ¿respetarlo?
1: Sí, definitivamente, no solamente, quizás este... Ahora, sino siempre ha sido recomendable pues, que cada pareja eh, respete su individualidad. ¿no? Y ahora más que nunca, que van a compartir las 24 horas un espacio común como es la casa, pues, se tiene que respetar con mucha mayor razón. ¿no? Hay tiempos en los que se pueden compartir, fortalecer la relación de pareja, pero hay otros momentos en los que yo quiero encontrarme conmigo mismo como persona, son las cosas que a mí me gustan y de repente no comparto contigo, ¿no? Porque no tiene que ser necesariamente así. Entonces, siempre es bueno mantener los límites de nuestra individualidad, ¿no? En el respeto, en el entendimiento. Ahora es importante también conversarlo, ¿no? No es que de pronto yo, de repente, estoy con mi pareja, termino de almacenamiento, voy a mi habitación, o voy a un sitio, y ya, sin hablar, sin nada, ¿no? Obviamente, quizás, mucho, con mucha razón, si es que antes no se ha ese tipo de, de rutinas, conversarlo previamente, pues, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? ¿No? Mira, eh, preparamos la, el almuerzo juntos, después hacemos tal cosa, después yo tengo que leer tal artículo, o yo tengo que hacer, o a mí me gusta hacer ejercicio mientras tú descansas. ¿No? Hay que conversarlo siempre. Quizás este, la idea que a veces tenemos de pareja es estar los 24 por 7 juntos. ¿no? Y,
0: entonces, algunas parejas en esta cuarentena estarán descubriendo cosas nuevas de cada persona. Y si hay algo nuevo, creo que no, eh, aprender a sobrellevarlo, aprender a llegar a un punto medio, me imagino, y, mm. y darle para adelante, ¿no? O sea, por algo Pero el tema es llegar a
1: acuerdos No, no hay, todos venimos de diferentes. Una pareja, y yo traigo todo mi mundo, todas mis valores, mis crianzas, tu traes
0: y esto de conectarse con los a, a, eh, con los, ah. los con los vecinos El tiempo de cuarentena o...
1: pues a los vecinos
0: sí. sí no le decía por ejemplo con esto de es, es importante mantener las videollamadas con tus amigos las eh, videollamadas con tus con tus abuelitos con tus padres eh, me imagino para eh, no sentirse tan distanciados, ¿no? Me imagino que man mantener claro. ese contacto, ¿no?
1: Claro, sí, hay personas que pues viven solas, ¿no? Ya sea jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no? Entonces, pues, esto puede tener más significativa para ellos. Pues no, porque antes de repente sí, no sabíamos que vivíamos solos, pero teníamos la libertad de que en cualquier momento nos desplazábamos y veíamos a nuestras seres queridos, ¿no? Entonces sí es importante mantener la comunicación, es una forma de contactarnos con el otro, no también es una forma de generar en nosotros mismos emociones positivas, que es lo que nos ayuda también y nos refuerza el sistema inmunológico, ¿no? por cierto. entonces Hay que mantener actividades que activen nuestro sistema inmunológico a través de la generación de emociones positivas, no contactarse con amistades, con familiares. Las rutinas, como mencionábamos, ejercicios, baile, ¿por qué no? Compartir una película en familia.
0: No caer en el abandono, ¿no? En que hoy día no trabajo, estar bien pijama todo el día. Uh -huh. No, imagino que igual, ¿no? O sea, preocuparse por uno mismo, ¿no?
1: Sí, de hecho, ¿no? Y para las personas que de repente les ha tocado trabajar a distancia, este, hay que tomarlo como tal, como un trabajo. No, no es este, el hecho de como tú me decías, ¿no? En pijama quizás me pongo en la computadora a trabajar, ¿no? no. Igual hay que elaborarnos un horario para que sea, realmente sea un trabajo efectivo, ¿no? Y sea significativo también, productivo. Entonces, ¿no? y bueno, me igual me alisto como si fuera a trabajar, me cambio, me preparo para empezar la actividad laboral, y entonces, que va a ser más efectivo y más a conciencia, ¿no? Y también a respetar los horarios.
0: Claro, respetar, eh, muy muy mm. importante respetar mm. nuestros horarios. Mm. Pero para ir terminando, nos dijo, sí. no, sí, continúe.
1: Sí, 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 algo sí. que quería agregar que se me estaba pasando en el tema de, de cómo buscamos información y cómo nos puede afectar, mm. es también este estar atentos a la información oficial, ¿no? Muchas veces, como he escuchado al menos, ¿no? está también incluso en las noticias, este, Presente el hecho de que hay personas pues, que están generando y divulgando noticias falsas, ¿no? Creando mayor furor, mayor preocupación, entonces la recomendación también sería estar al tanto de las noticias oficiales, más allá de que de repente me lo dijo un conocido, un familiar, un listado, este ya sea un audio, ya sea una información, siempre verificar esta información sea realmente oficial, pues, no porque yo de repente puedo estar cayendo en el alarmismo, sin ser necesario, ¿no? Entonces hay que acocarnos a la información que nos brinda fuentes
0: oficiales. No dejarse guiar por todas las noticias que llegan a, a, a tu teléfono, ¿no? Claro,
1: que es más fácil el tema, ¿no? de, de las redes, es mucho más fácil divulgar una noticia falsa.
0: Es, 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 es importante, ¿no? Saber distinguir, uh -huh. para no caer, como usted mismo dice, ¿no? En el en el miedo y en la frustración que nos podría llevar esta cuarentena claro, sí. doctora para terminar me gustaría que tal vez usted nos eh, nos diga ¿no? ¿qué podemos aprender de esta cuarentena? ¿no? ¿qué podemos dejar eh, lo positivo para cada uno de nosotros?
1: No, de hecho, para cada uno de nosotros va a ser diferente el aprendizaje como personas, ¿no? Realmente como sociedad, si sí voy a rescatar el hecho de darnos una oportunidad de mirar al otro, ¿no? De de agradecer primero por lo que tenemos, ¿no? Tanto tú, yo y quizás muchas otras personas a quienes este audio podría llegar, ¿no? Eh, tienen recursos, de hecho, básicos, ¿no? Y hay muchas otras que no, que no tienen siquiera un, un techo estable no tienen los servicios que todos deberíamos tener, el techo tener el agua el luz. agradecer por ello y más bien dar una mirada al otro que estamos haciendo nosotros desde nuestra posición ya sea como profesionales o sea desde la posición en la que estemos siempre podemos contribuir a mejorar pues, la sociedad eso de repente este eh, a nivel social y a nivel personal pues darnos una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos, para mirar eso que no hemos querido ver con mucho tiempo, eso que hemos estado postergando, pero sin la presión de que mañana mismo cuando termine esto tengo que cambiar, esto que no me hace de mí, no, no tengamos esa presión, pero empecemos por mirarnos, reconocernos a nosotros, nuestra parte negativa, nuestra parte positiva, rescatarla también. Y vivamos un día a la vez, ¿no? Sin la presión de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a quedarnos? Disfrutemos de este día, de este presente, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Agradecer con lo que tenemos.
0: Así es, me parece muy, muy acertada su, su, su mensaje, ¿no? El vivir el día contento, ¿no? Eh, y positivo para el futuro, ¿no? Siempre... Eh, paso a paso, ¿no? Siempre ah, eso, contento.
1: Siempre es pues claro, ¿no? Esto va a pasar y hay que tener
0: la mejor actitud. Así es, doctora. Bueno, ha sido muy interesante, doctora, conversar con usted. Es eh, una situación muy, muy interesante, tal vez para la historia y tal vez en algún momento eh, podríamos conversar más adelante para las nuevas este, circunstancias que nos pueden estar. Eh, viviendo cada persona ¿no?
1: claro que sí doctor. muy, muy
0: bien. bien muchas gracias doctora por su tiempo estuvo gracias. con nosotros la doctora Lisette eh, eh, muchas gracias por escucharnos los esperamos para un próximo capítulo gracias gracias <risa>